0: que é www.beabadasustentabilidade.com.br.
1: E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um Beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas.
0: Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. Agora, estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do da Sustentabilidade. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos abordar um tema que tem despertado muita curiosidade e preocupação. O uso do chat GPT e a sustentabilidade do emprego no mundo. Com o avanço
1: da inteligência artificial, surge a pergunta... Os empregos estão em risco? O Chat EPT, um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, tem a capacidade de responder perguntas, gerar textos e até mesmo simular conversas humanas. Essa tecnologia traz consigo inúmeras possibilidades e benefícios, mas também levanta questões importantes sobre o futuro do trabalho e a sustentabilidade dos empregos. Nos últimos anos... Temos testemunhado avanços significativos na automação de tarefas e processos. Muitos empregos que antes eram realizados exclusivamente por humanos, agora podem ser desempenhados por máquinas e algoritmos. E é nesse contexto que o chat EPT desperta o debate. Até que ponto essa tecnologia pode afetar a demanda por empregos humanos? É inegável que o chat GPT
0: possui habilidades notáveis na geração de texto e no processamento de informações. Ele pode realizar tarefas como redação, tradução e atendimento ao cliente de forma eficiente e precisa. Isso pode levar a uma diminuição na demanda por profissionais nessas áreas específicas. No entanto, é importante destacar que o chat GPT também traz consigo novas oportunidades e pode ser utilizado como uma ferramenta para melhorar a produtividade e eficiência em diversas áreas. Por exemplo, ao automatizar tarefas rotineiras, os profissionais podem se concentrar em atividades mais estratégicas e criativas.
1: Além disso, a adoção de tecnologias como o chat GPT pode impulsionar a criação de novos empregos, a demanda por profissionais especializados em inteligência artificial, análise de dados e gerenciamento de sistemas aumenta à medida que a tecnologia avança. Portanto, é essencial investir em educação e treinamento para que as pessoas possam se adaptar às mudanças no mercado de trabalho. A sustentabilidade do emprego no mundo depende de uma abordagem equilibrada. É preciso compreender que a tecnologia é uma aliada, não uma ameaça. Em vez de temer a automação, devemos explorar maneiras de integrar a inteligência artificial em nosso cotidiano, aproveitando seus benefícios e mitigando seus impactos negativos. O
0: diálogo entre especialistas, governos, empresas e sociedade é fundamental para criar políticas e estratégias que garantam a sustentabilidade do emprego. Devemos buscar soluções que promovam a requalificação profissional, o empreendedorismo e o desenvolvimento de novas áreas de atuação. Concluindo, o chat GPT é uma tecnologia poderosa que traz consigo desafios e oportunidades. Ao invés de resistir ao progresso, devemos abraçar a mudança e trabalhar para construir um futuro em que humanos e máquinas possam coexistir harmoniosamente, aproveitando o melhor de cada um.
1: E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que esse debate sobre o uso do chat GPT e a sustentabilidade do emprego tenha trazido reflexões e perspectivas interessantes. Até a próxima!
0: Já tá acabando o beabá,
1: Renato? Episódio curto, né, Gustavo? Meio estranho, diferente? É, esse episódio do jeito que foi feito,
0: né? seria como se fosse o chat GPT fazendo. Ele que escreveu o texto que a gente falou até agora.
1: Né? Isso, ele que montou toda essa estrutura, todo esse episódio, inclusive onde a gente colocar trilhas sonoras de encerramento, de abertura, quem que fala o quê, uma ferramenta muito prática. Mas agora vamos discutir com fontes que nós buscamos na internet, trazendo nossas opiniões, o que podemos aguardar deste futuro comentário,
0: o chat GPT ele se jogou lá em cima né? no texto que ele escreveu ele colocou que ele possui habilidades notáveis na geração de texto e no processamento de informação né? é um grande profissional o chat GPT e bom, ouvintes voltando agora para o nosso Beabá da sustentabilidade bem-vindos ao Beabá da sustentabilidade porque o Beabá aqui é feito por gente a gente dá o bem-vindo para vocês. Esse é o episódio 125: Chat GPT e o futuro do seu emprego. Tudo bem, Renato? Como é que você tá?
1: Opa, Gustavo, tudo bom por aqui? Com você? Tudo ótimo.
0: Principalmente agora que eu tô conversando com uma pessoa e não mais com o Renato GPT.
1: Aí, Gustavo, muito bom tá conversando com pessoas. A gente sabe que o uso dessas ferramentas, ajuda muito a nossa vida, é né? uma coisa muito prática, mas também tem alguns impactos e é o que a gente vai discutir hoje. Como que vai ser esse futuro? A gente vai virar todo mundo robô, Renato e Gustavo, GPT, ou vamos manter a nossa naturalidade biológica em contato com esse planeta Terra lindo que a gente tem que usufruir cada vez mais? Fazendo uma contextualização aqui, o que é o chat GPT? O chat é um modelo de linguagem baseado em inteligência artificial avançada, principalmente conhecido como Reinforcement Learning e Natural Language Processing ou seja, aprendizado de reforço e é, processamento natural de, da linguagem. Ele usa um modelo conhecido como inteligência artificial generativa, que é uma tecnologia que permite um computador e conteúdo original, como texto, imagens, músicas ou até mesmo vídeos. Ao contrário da inteligência artificial convencional, é programada para executar tarefas específicas, a inteligência artificial, também conhecida como IA, generativa, é capaz de criar algo novo e inesperado. E ela vai aprendendo com o que a gente vai passando para ela. Essa tecnologia é baseada em algoritmos de aprendizado de máquina, que são treinados usando enormes conjuntos de dados. Por exemplo, um algoritmo de aprendizado de máquina pode ser treinado usando milhões de imagens de gatos, o que permite que ele crie suas próprias imagens de gatos. Existem várias empresas se envolvendo esse tipo de tecnologia no mundo. Inclusive, um dos maiores concorrentes do chat GPT acabou de chegar no Brasil, que é o Bard da Google. Bom,
0: só uma curiosidade é que chat GPT significa chat, chat mesmo? E o GPT é Generative pre Transformer, ou como a gente pode traduzir, seria o... o pré-treinado transformador generativo. Porém, toda essa corrida, ela levanta algumas discussões bem fortes com o receio de estarmos com um futuro contado como narrado em filmes como O Exterminador do Futuro ou Os Vingadores Era de Ultron para o público mais jovem.
1: Isso, Gustavo. Recentemente, o bilionário Elon Musk e mais de mil pesquisadores especialistas e executivos do setor de tecnologia publicaram uma carta aberta Conclamando empresas do mundo inteiro a realizarem uma pausa de seis meses no desenvolvimento de novas ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, diante do que chamaram de perigosa corrida armamentista. A carta foi divulgada pelo Future of Life Institute, um grupo sem fins lucrativos, e ela ganhou a adesão de centenas de acadêmicos executivos do setor em poucas horas, desde que foi tornada pública. Esse instituto ele tem o Musk como um dos seus maiores financiadores e é liderado por Max Tegmar, um professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, e ele também é pesquisador da tecnologia de inteligência artificial. Entre os signatários... Da carta também estão os mais conceituados pesquisadores sobre inteligência artificial, como os professores Stuart Ruschel, da Universidade de Montreal, e Yoshua Bengio, de Berkeley. Além de pensadores como o escritor Yuval Noah Harari e Steven Wozniak, cofundador da Apple, também assina o documento. Além de outros executivos do setor, como os fundadores de startups, de inteligência artificial como a Stability AI e a Character. AI. Eles pedem uma pausa no desenvolvimento dessa nova tecnologia até que protocolos de segurança sejam desenvolvidos, implementados, compartilhados e auditados por especialistas independentes. E caso os laboratórios de inteligência artificial não consigam fazer essa suspensão nas pesquisas, eles conclamam que os governos agirem e instituírem uma moratória.
0: Quando você falou lá dos filmes, na verdade fui eu que falei, né? mas agora eu lembrei de outro que aí é mais antigo ainda, que é o Isaac Asimov com o eu Robô, que tem um filme também né? com o Will Smith, que também mostra esse futuro e, e vai um pouco em relação ao que você está falando, ao que a gente falou agora lá no livro, exatamente ele propõe as leis de maneira que essas inteligências artificiais sejam dominadas pelo homem e não dominem o homem. Né? Agora, voltando para o que a gente tinha pensado né, aqui do, do podcast, do episódio, né, eu acho que outra coisa, né, eu acho que dificilmente a inteligência artificial vai fazer umas digressões e dar umas viajadas no tema como a gente faz, que eu acho que é mais legal ser dando essas viajadas do que ficar né, como é, eles vão só seguir exatamente o que está na pauta. Bom, mas a, a IA ela tem o um potencial né, de melhorar a saúde, o meio ambiente e a economia. A IA, ou inteligência artificial, também tem o potencial de ser usada para criar armas autônomas, discriminar pessoas e manipular eleições. Então é muito importante a gente desenvolver de uma forma responsável e ética as inteligências artificiais, que o que eu falei é que até lá nos anos 50, Isaac Asimov criou as três rei, leis da robótica, que era, na época, o que a gente poderia dizer como uma inteligência artificial. Né? Porque nem existiam os robôs, mas já tinha as leis que ele imaginava. E é importante estar ciente desses riscos né, da tecnologia. E entre os riscos existentes, temos que falar sobre o risco da gente perder o nosso emprego será que a inteligência artificial vai
1: substituir o nosso emprego, Renato? Bom, Gustavo a gente não pode afirmar né? pois a gente ainda não tem uma máquina de ver o futuro de ir lá igual né, o filme De Volta para o Futuro, né, que avança o tempo volta, e a gente saber o que vai acontecer nessa brincadeira. Mas uma pesquisa da UNB, publicada em 2019, ou seja, antes até do chat GPT aparecer oficialmente, coloca que no Brasil, 54% dos empregos formais estão ameaçados pela automação, seja ela mecânica ou seja ela via software com o chat GPT. E aí vem a grande pergunta desse episódio. Será que vou perder o meu emprego para o chat GPT, para outras inteligências artificiais, ou até mesmo para robôs autônomos com capacidade de raciocinar e executar tarefas de uma forma muito mais rápida, e em escala sem cansar e interrupta do que a gente. E uma coisa que podemos dizer é que cada vez temos mais automações sendo possíveis através da inteligência artificial. Vale dizer que até a grande helicegina foi recriada por essa tecnologia em um recente comercial de vídeo. Quem sabe dizer se os comerciais do futuro não serão escritos pelo chat GPT. E futuros atores criados pela própria inteligência artificial. Bom, mas se isso ocorrer, como será o consumo? Já que os trabalhadores não serão humanos? Porque para rodar a roda da economia geral, será necessário consumidores, e sem renda, no atual modelo, não se consome. Seria então sustentável essa busca pela automação total? Viveríamos nós, no nosso criativo proposto por Domenico de Maze, ou como os humanos da animação de Huawei?
0: Exato, Renato. Eu, a gente, citando né, o Demasi que fala né, do ócio criativo, de né, que as pessoas não teriam mais que trabalhar e sim viver do ócio e criar nesse momento de ócio ou no Huawei, né que os humanos na verdade só jogam só ficam assistindo a televisão comendo e quem faz tudo na sociedade são as máquinas né então são dois exemplos radicais que a gente pode ter no futuro quando a gente fala de uma automação total né lógico é a gente não sabe se vai ser de um jeito, vai ser de outro. A gente está meio que discutindo aqui no episódio. Mas aí eu queria trazer aqui para a conversa um artigo que saiu na, na Brookings, que é uma universidade é, americana, sobre o impacto da automação, nos trabalhos, né? nos trabalhadores, no, nos empregos e no salário. E esse foi um artigo colocado por um economista, que é o Harry Holzer, que um é economista americano. E assim, eu queria trazer para a gente analisar o que ele fala, porque ele, ele faz um apanhado muito legal... Ao mesmo tempo que eu tenho alguns pontos que eu não concordo com o que ele diz, porque eu acho ele muito otimista, eu sou um pouco menos otimista que ele. Não sei o que você pensa a respeito. Ele coloca né, que a automação, ela cria tantos empregos quanto destrói ao longo do tempo. Que os trabalhadores que podem trabalhar com máquinas, eles são mais produtivos do que aqueles sem elas, foi o que o chat GPT falou para a gente lá no começo, né? que isso acaba reduzindo os custos e os preços dos bens e dos serviços e faz com que os consumidores se sintam mais ricos. Então ele fala que como resultado o consumidor gasta mais e isso leva à geração de novos empregos. Mas aí entra um ponto que se está tudo automatizado... Esses novos empregos vão ser novos empregos de novas máquinas, né? Isso eu isso já é o que você estava falando. Não sei o que você acha nessa primeira afirmação do Router.
1: Tá, eu, né, pegando aqui até analisando essa primeira afirmação aqui, que estamos discutindo, né? Eu não concordo muito com essa afirmação, porque realmente. Trabalhadores podem trabalhar com máquinas, são mais produtivos né, do que aqueles sem as máquinas. Porém, vamos considerar que uma máquina, para você produzir uma quantidade X de, de um produto para consumo, você não vai precisar da mesma quantidade de trabalhadores que você tinha antes. Antes você tinha ali 5 trabalhadores que faziam, vamos colocar, 10 itens. E uma máquina vai, vai produzir os mesmos 10 itens, substituindo aí 9 trabalhadores, porque... É um só que vai precisar fazer aquele trabalho de operar a máquina. Esse trabalhador, talvez ele vai ter um salário maior e vai conseguir adquirir mais recursos, né, dado que os custos de produção foram reduzidos, talvez o dono dessa máquina né, que está explorando essa mão de obra não vai pagar mais para esse trabalhador e os outros ficam desempregados. Se eles não tiverem outros serviços, outras... É, formas de se inventarem, se eles não tiverem capacitações para isso, eu acho que a gente não vai ter um aumento de renda e não vai ter como os consumidores gastarem mais. Pelo contrário, né? a gente vai ter uma crise onde as pessoas vão estar sem renda e aí não vai ter como consumir. É, então, eu acho que eu estou mesmo na linha que, que você é de pensamento, desse primeiro argumento é, aqui dele. Né?
0: É, exatamente, eu estou mais de acordo com o que você fala, lógico, ele coloca nesse né, primeiro argumento, ele está dizendo, né, há sempre uma curva, né? De, tem um momento que pode acontecer isso, que ele está dizendo, mas no, nos momentos seguintes vai chegar no que você está falando. E ele coloca assim que de, se de um lado tem esse lado positivo, por outro lado, há o um lado negativo, que é que os trabalhadores acabam perdendo, Principalmente o que a gente falou, os que são deslocados pelas máquinas, ou seja, que agora vão competir com a máquina. Então esse aí vai perder o emprego. E, e aí ele coloca que com a automação digital, né, desde a década de 80, a gente pode lembrar que o computador, que era pouco usado antes da década de 80, ele já automatizou várias tarefas e Antes precisava de uma pessoa específica para fazer. E agora você consegue ter essas tarefas todas automatizadas. Já está tão na nossa cabeça esse, esse tipo de trabalho que a gente nem percebe quanto de automação já ocorreu. Né? E aí ele fala que muitos trabalhadores né, da produção e do escritório desde os anos 80, eles viram seus empregos desaparecerem ou seus salários caírem. Até tivemos novos empregos criados, outros que, que alguns que pagam até muito bem, com os que são mais analíticos e altamente qualificados, mas outros desses novos empregos que foram criados, eles foram criados com salários muito baixos e ele ainda coloca que de forma mais ampla os trabalhadores que podem complementar a nova automação, executar essas tarefas além das habilidades da máquina, esses ganham bem. Só que os que fazem as tarefas as tarefas repetitivas e que vão ser realmente concorrentes das máquinas, esses acabam perdendo a remuneração. E essa remuneração ela não sai da sociedade, ela vai... Ela não continua para os trabalhadores, ela sai de trabalhadores e vai para os empresários, né? porque eles vão assim ter o quê? maior lucro com menor necessidade de mão de obra, que está bem em linha do que você disse quando analisou o primeiro fato. Né? E aí ele traz o conceito da nova automação, que é a automação que a gente tem tido hoje em dia, com robótica e inteligência artificial, que vai ampliar muito a quantidade de tarefas e também de trabalhos, de empregos que vão ser executados pelas máquinas e aí vão ser muito mais trabalhadores afetados não só trabalhadores a gente falava dos níveis mais braçal ou nível mais técnico mas também do nível universitário e em empregos como, por exemplo, profissionais de saúde, motores de veículo, advogados, contadores, pessoal da área de finanças, tudo isso vai ter impacto, né? Então, ele chega a uma pergunta que eu quero fazer para o Renato e vamos ver que a gente tem que perguntar, dessa vez essa mudança vai ser diferente? A capacidade da gente gerar novos trabalhos e adaptar essa automação, a gente vai ter essa capacidade ou a gente não vai conseguir e a amplitude das tarefas realizadas pelas máquinas vai, vai aumentar muito grande. Esse é um grande desafio né, que ele coloca no texto e que a gente também coloca aqui no episódio,
1: né? Sim, Gustavo, com certeza. Eu penso, né, já tive acho que várias conversas e reflexões, não que eu seja especialista no tema, assim, né, sobre emprego, futuro, mas a gente gosta de conversar sobre isso, né a gente sempre está debatendo com amigos, com pessoas da área, e já trabalhei em algumas empresas de tecnologia, eu lembro que tinha uma discussão que vai muito dentro do que o autor coloca desse artigo, Sobre o que é o papel do ser humano, né? A gente está aqui no planeta... Para fazer o que? A gente está aqui para ficar executando tarefas braçais ou para aproveitar a vida, aproveitar a natureza, usar o nosso raciocínio lógico, da nossa inteligência, da nossa forma criativa para estar tá desenvolvendo novas tecnologias ao invés de trabalhos braçais? Né? Por que não colocar os robôs, essas tecnologias de automação, para executar essas tarefas repetitivas que não agregam em nada ao nosso desenvolvimento com pessoas e a gente focar no que a gente tem de melhor, né? aproveitar a natureza, aproveitar a nossa vida, aproveitar e refletir mais sobre as perguntas fundamentais que uma máquina não vai conseguir responder, por exemplo, de onde a gente veio, para onde a gente vai, como que é uma teoria matemática XPTO que vai criar um novo modelo computacional, enfim. E eu achava essa colocação uma colocação, poxa, fantástica, a né, De pensar assim nesse futuro onde, cara, vai estar tá tudo sendo produzido por robôs, vai tá tudo eu vou poder me dedicar aqui à minha pesquisa, à minha família, aos meus amigos, enfim, né? Porém, a gente esquece que a gente, quando coloca esse pensamento, eu acho que é um pensamento meio utópico. Porque a gente tem que lembrar que a gente vive hoje um mundo capitalista. E o capitalismo, não vou falar se ele é bom, se ele é ruim, mas ele se reinventa, se remota, remodela, mas ele sempre tem um pressuposto básico ali por trás, que os detentores dos meios de produção sempre vão ser as pessoas que vão ter uma maior armazenamento de renda, enquanto a maioria das pessoas, a população, acabam executando uma tarefa para esses detentores dos meios de produção, de uma forma bem resumida. E a gente acaba sofrendo as consequências né, disso, porque se você tem cada vez mais automação de tarefas e concentração de renda, porque essas pessoas detentores dos meios de produção vão começar a querer otimizar seus lucros investindo em cada vez maior performance... Se as pessoas não conseguirem acompanhar no desenvolvimento para atingir a nova demanda, a gente vai estar gerando cada vez mais desigualdade social. A gente vai estar cada vez mais segregando as pessoas que têm capacidade de estar tá aprendendo, estudando, que é uma minoria, que tem um, pe um pequeno potencial de, de ganho os milionários que a gente já fez episódio sobre isso, né, que são os detentores dos meios de produção que exploram algumas pessoas, algumas conseguem ter capacidade de galgar aí um certo desenvolvimento, uma certa capacidade de refletir, de pensar e de se preparar para o futuro. E a gente tem alguns dados, né? Peguei um aqui de que, deixa eu ver de onde que é, inclusive, mas de vários estudos que trazem que 60% dos trabalhos existentes hoje vão deixar de existir devido a essas novas tecnologias e as pessoas têm que correr atrás. Se você não tem preparo técnico, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe, não tem acesso a uma educação de qualidade para se reinventar, a gente vai estar tá aumentando cada vez mais essa desigualdade social. E aí, nesse ponto, eu acho que. E isso acaba sendo muito prejudicial às pessoas. Eu sempre via os caixas autônomos né, de supermercado como uma coisa fantástica. Hoje eu já fico com o pé atrás, porque se você não tem política pública, se você não tem governos bem estabelecidos e pessoas que podem estudar para alcançar essas novas profissões do futuro, que estão envolvendo... É... Pessoa envolvendo informática, a gente tá criando um mundo de pessoas que não tem com o que trabalhar.
0: As estimativas de perda de emprego, né? Eu tenho uma notícia que saiu agora em março, 28 de março, na CNBC, lá nos Estados Unidos, falando do Goldman Sachs, né? Que eles fizeram um estudo e eles colocam que no curto prazo, né? que mais ou menos 300 milhões de empregos serão afetados pela inteligência artificial. E aí, nesse estudo, eles colocam, também eles fizeram uma análise relacionada aos países. né? Então, que alguns países têm mais capacidade de ter, no curto prazo, os trabalhos automatizados do que outros. E aí entra um estudo que eu li que é da Organização Mundial do Trabalho, né? que eles fizeram uma, uma análise do impacto da automação no emprego e no comércio e eles concluíram que, devido aos robôs, entre aspas, qualquer inteligência artificial, por causa disso já teve no período entre 2005 e 2014 uma queda de 1,3% no emprego global e essa queda ela foi menor nos países desenvolvidos porque esses países já tiveram lá atrás também uma automatização maior e foi mais pronunciada nos países emergentes. E eles viram que esse resultado ele também demonstra uma tendência de reduzir o offshore, ou seja, para os países desenvolvidos, estão reduzindo a necessidade que eles têm de ter atividades passadas para outros países que são mais pobres, onde paga menos. Então está perdendo mais emprego nos países mais pobres porque está automatizando automatiza lá no país rico e ele não precisa que o país mais pobre tenha um emprego de alguém executando esse trabalho para ele. Então, nesse sentido, eles colocam que a robotização nesses países envolvidos está afetando negativamente o emprego no país emergente. Outro ponto que eles colocam como um grande impacto que a gente tem em relação à automatização e que não é um impacto que é visto tanto. A gente falou do MIT, né? O, o MIT lançou em 2020 um estudo que eles mensuraram, né? Mediram o impacto atual da robótica nos empregos e eles consideraram que isso é já é significante. Eles colocam como título que os robôs industriais afetam realmente negativamente os empregos e os salários. E que, logicamente, eles colocam que isso depende de, de cada região do mundo, mas que já há um impacto gigantesco. que por exemplo, é, para cada robô adicionado, para cada mil trabalhadores dos Estados Unidos, o salário já diminui 0,42% na população geral. E isso significa uma perda daí em, no total de 400 mil empregos. E também eles colocam que existem regiões que têm sido mais, mais altamente afetadas que a gente sempre tinha aquela né, visão né, que, que você falou, aumenta a tecnologia, vai aumentar a produtividade, mas não é só isso, né? Porque você aumenta a, a produtividade de poucos e bota muitos fora do mercado, né? Que é o que a gente colocou como o grande problema, porque a gente ainda fala de diminuir. A gente está num, num, numa sociedade de consumo. Se você tem menos pessoas no mercado de consumo, você vai reduzir esse mercado de consumo. Porque as pessoas não estão trabalhando, quem, quem não trabalha não tem dinheiro, quem não tem dinheiro não consome. Isso é o, é o capitalismo. E aí, como é que vai ser no futuro para toda essa massa de pessoas que não vai ter. É, faturamento, aquele artigo lá do, né, do Roser, ele colocava como uma solução as empresas recontratarem esses trabalhadores e treinando eles para novas tarefas mas eu, eu acho que é uma, uma solução que pô, aí vai totalmente de encontro as empresas vão falar, vão ter que parar então a, a sua gerar, como é que elas vão gerar essas novas tarefas para os trabalhadores mais desfavorecidos, vai, vai ter então que alguma parte da automação diminuir. Eu não vejo a solução que ele está propondo, que ele fala assim, é, a gente precisa também criar ações de governo severas ao, ao Empregador que vai diminuir o incentivo para a automatização, para que ele busque a colocar novos. Então, aí ele acaba colocando uma solução que eu acho que na prática não é, não, não, não vai se dar, porque ele fala assim: os trabalhadores precisam de um conjunto de suplementos para tornar o trabalho compensador. Co compensador? para o empregador, como créditos de imposto de renda mais generosos ou em uma substituição dos salários perdidos para os deslocados, de forma que os trabalhadores aceitem os empregos piores e que passam a pagar menos do que os que perderam. Mas eu, eu não vejo essa maneira de fechar isso, porque você está gerando empregos mais baratos e você vai ter que deslocar os valores de quem está tendo um emprego melhor para quem está como se fosse subsidiando o emprego pior. Eu acho uma solução muito simplista que você fala: não, eu vou tentar só manter o jogo do jeito que está, mas Dividir o bolo entre os empregados Ou entrando os empregadores Mas num, numa maneira Que eu não sei Se vai ser muito Implementada Porque como é que A busca daí por produtividade Vai ser feita Para fechar esse, essa solução Que ele está propondo Eu acho bem, bem complexo
1: isso Sim. É, a informação que eu estava querendo, só para voltar aqui, né, mas é, vai nessa linha de tudo que eu estava falando, que a gente tem que pensar, por exemplo, se a gente está falando de dividir o bolo, é, como que a gente vai fazer essa divisão de bolo? Geralmente, as pessoas com trabalho, né? Eu estava falando que como que as pessoas vão ter trabalho no mundo que a gente ainda tem num país, por exemplo, no Brasil, onde a taxa de analfabetismo está em quase 6%. A gente tem a questão dos analfabetos digitais, são pessoas que não fazem ideia como mexer com tecnologia. No Brasil, um dado que eu peguei aqui do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, em 2020... O Brasil teve 152 milhões de usuários de internet identificados, o que corresponde a 80% dos acessos do meio virtual. E 14% da população nunca teve contato com a internet. A gente está falando de tecnologias super avançadas, mas tem um, muitas pessoas que estão, assim, pegando dados básicos, né, que estão fora desse, não sabem nem como que vão pegar o garfo pra tentar comer um pedaço desse bolo, né? Então, acho que é, é um, uma coisa que a gente tem que começar a ah, se preocupar. E um outro ponto, né, e mudando também um pouquinho, só mais um cabodinho aí para a gente encerrar, um livro, na verdade, né, de um neurocientista francês, o Michael Desmourguet, que ele é diretor de pesquisas do Instituto Nacional de Saúde da França. E esse livro é chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, que ele apresenta com vários dados concretos, né, de forma bem conclusiva, como os dispositivos digitais estão afetando seriamente para o mal o desenvolvimento neural de crianças e jovens. São evidências que ele traz né? já há um tempo de que os testes de QI apontam que as novas gerações são menos inteligentes que as anteriores. Porque cada vez com menos estímulos, mais preguiça, sem exercitar nosso cérebro, a gente vai perdendo a capacidade de raciocinar. Então, a gente está falando que a gente precisa desenvolver mais habilidades, mas a, te a tecnologia não está fazendo isso para a gente. Pelo contrário, estão tá fazendo a gente se tornar mais preguiçoso A gente pega exemplos de, por exemplo Google Maps, mapas digitais né? A gente esqueceu os caminhos que a gente sabia Agenda eletrônica A gente não lembra mais os números, contatos Será que esses chats de inteligência artificial Vão fazer a gente se esquecer Como raciocinar, como pesquisar As perguntas que devem ser feitas Eu me questiono porque se a gente está falando de divisão de bolo, a gente tem que pensar em tudo isso. Como que a gente vai usar essa tecnologia a nosso favor sem que a gente perca as nossas características mais básicas e não vira uma sociedade de zumbis que não sabem nem usar a tecnologia a nosso favor, que aí talvez vai beneficiar só alguns poucos que souberam ou quiseram se envolver na, na pesquisa e no desenvolvimento desse conhecimento. Né? Acho que fica aí uma, uma pulga atrás da orelha. Não temos resposta, mas é, é isso que você falou, né? Ainda existem muitas discussões sobre como que vai ser esse futuro do trabalho, né? Mas em um mundo capitalista, onde recursos financeiros... Eles se fazem necessários para a gente ter acesso às condições criadas pelo próprio sistema. A gente tem os detentores do meio de produção, que sempre vão gerar mais renda para eles mesmos, né? Enquanto a maioria da população acaba sofrendo as consequências dessa criação de demanda e tem que ficar correndo atrás, às vezes nem conseguindo se desenvolver porque não tem acesso aos recursos, a gente também está tendo um mau incentivo e as pessoas estão ficando cada vez menos inteligentes, estão perdendo algumas capacidades talvez desenvolvendo outras novas não sei como que vai ser, mas a gente está virando uma sociedade meio estranha para o futuro né? sim, eu queria só colocar mais
0: dois pontos antes da gente passar para uma entrevista que a gente vai fazer aqui, mas é um, é um dado e, e na verdade é um, um, um estudo que foi feito pela UNB, a Universidade de Brasília que ela traz como que esse impacto, a substituição por máquinas está aqui ocorrendo no nosso país. Então, a, a UNB, ela tem um laboratório que é o LAMFO, ou seja, Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações. E esse lanfo, para falar mais fácil, ele, ele fez um trabalho que eles usaram a relação anual de informações sociais do antigo Ministério do Trabalho e a classificação dos trabalhos para determinar o que Quais que são os empregos formais que estão ameaçados em substituição por máquinas. E eles criaram um site muito legal, a gente vai deixar o link, porque é muito difícil de eu falar o nome desse site, é, é, dá, dá para falar, mas eu vou deixar o link na descrição do, do episódio, onde você consegue entrar lá e ver a sua profissão, em que nível ela está ameaçada de substituição por máquinas. Então, ela, eles colocam que 54% dos empregos estão ameaçados, mas você pode entrar para cada um dos empregos e vai olhar assim, ah, não, o meu emprego é 99%, ou seja, daqui algum tempo não vai ter esse emprego. Ah, o meu vai ser, não sou filósofo, 3%. Não sei, eu estou chutando os valores, mas eu posso até entrar aqui e jogar um emprego no site, ele vai trazer, que é o liamfo.shineapps.io, barra automacal, barra. Mas a gente vai colocar isso aí para a galera olhar. O segundo ponto que eu queria colocar é em relação ao que o Renato falou um pouco que é o, o fato né, de, quando a gente da gente ter o capitalismo focado na relação do trabalho né? ou a força de trabalho vende o seu trabalho e os detentores do capital compram o, traba a, a, o trabalho você compra o dinheiro que você recebe pelo seu trabalho, você compra bens e consumo. A gente vive uma sociedade que é baseada nisso. Se você não tem o trabalho, você tem vai ter toda a parte financeira de um lado só da sociedade. Só que você não vai ter quem vai consumir. Então, para ter o um mundo de trabalho completamente, que o trabalho está feito pelas máquinas, a gente precisa mudar o, a maneira de pensar a sociedade. Né? Não dá para continuar com esse mesmo modelo de sociedade que a gente tem hoje. Então, eu vejo que a gente vai ter que ter grandes discussões para modificar a maneira como a sociedade está construída nesses próximos 30, 40 anos. Não só do lado que a gente fala que a gente vai ter que mudar a maneira como a gente atua e consome para o planeta continuar, mas a gente... Tendo todo esse mundo da robotização, da robótica, da automação, como vai ser o futuro do trabalho? Que é a nossa pergunta aqui, que a gente formula, mas muito difícil responder, né? cravar como é que vai ser esse
1: futuro. Isso é bem, bem difícil essa resposta, mas a gente segue nas discussões, né, Gustavo? E acompanhando as novidades, o desenrolar dessas novas tecnologias. É, igual a gente comentou, e você falou muito bem, tem que ter muita conversa para a gente saber o futuro e as regulamentações, como isso tudo vai se desenvolver. Mas acho que é importante a gente estar tá trazendo essa discussão aqui para os nossos solventes, porque isso impacta. Sim, o trabalho e o trabalho impacta a natureza e a sociedade e a sustentabilidade. Então, está muito ligado e por isso que a gente acha legal trazer essas discussões. E antes a gente, Sim,
0: é só, só e é uma discussão que precisa ser feita, precisa ganhar os holofotes, porque a gente precisa se preparar e como sociedade discutir para onde que a gente quer ir. E não deixar os poucos que, como você falou antes, né, que têm o conhecimento dessa automação, dirigirem o caminho que a sociedade vai. Pra gente não ir pra um caminho dos filmes, né? Não, pra gente ir no caminho que a gente quer como sociedade.
1: É, talvez até dos filmes, mas dos filmes legais, que a sociedade fica bem, bonita, bacana, não aquela é onde a gente é destruído pelos robôs, né? Muito bom. Exato. E antes da gente, então, encerrar, né, Gustavo? Vamos fazer uma... Uma rápida entrevista, na verdade, uma pergunta para o nosso convidado especial, o Chat GPT, para ver o que ele acha do futuro do mundo quando a gente fala dos temas socioambientais. Então, bem-vindo, Chat, à nossa conversa. Vamos fazer a primeira pergunta para você. Você acredita que o mundo atingirá a sustentabilidade socioambiental? Como
2: inteligência artificial... Não tenho crenças ou opiniões pessoais, mas posso fornecer informações com base nos dados disponíveis. A questão da sustentabilidade socioambiental é complexa e depende de uma série de fatores, incluindo ações individuais, políticas governamentais, colaboração internacional e avanços tecnológicos. Atualmente Existem esforços significativos em andamento para promover a sustentabilidade socioambiental em todo o mundo. A conscientização e a educação são fundamentais para promover a sustentabilidade socioambiental. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito e desafios a serem superados. A colaboração contínua e a vontade de agir são fundamentais para alcançar um futuro sustentável para gerações presentes e futuras.
0: Bom, e em relação às mudanças climáticas, chat GPT, conseguiremos atingir as metas propostas no Acordo de Paris?
2: As metas propostas no Acordo de Paris são ambiciosas e visam limitar o aumento da temperatura global a bem abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, buscando esforços para limitar o aumento a 1,5 graus Celsius. No entanto, atingir essas metas depende de uma ação global coordenada e abrangente embora o progresso tenha sido feito desde a assinatura do Acordo de Paris em 2015, os esforços atuais não são suficientes para atingir as metas. As emissões globais de gases de efeito estufa continuam a aumentar, e as tendências atuais indicam que estamos caminhando para um aumento de temperatura acima dos limites estabelecidos. Alcançar as metas do Acordo de Paris requer uma colaboração contínua e uma resposta coletiva de todos os setores da sociedade. É necessário que os governos intensifiquem seus esforços, que as empresas adotem práticas sustentáveis e que as pessoas façam escolhas conscientes em suas vidas diárias. Embora não haja garantia absoluta de que as metas do Acordo de Paris serão atingidas, é fundamental perseverar e aumentar os esforços para limitar as mudanças climáticas. A ciência é clara sobre os riscos das alterações climáticas e a necessidade de agir rapidamente. Com ação coletiva, é possível avançar em direção a um futuro mais sustentável e resiliente.
1: E a última é... E a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vamos atingir? Conseguiremos atingir essas metas?
2: Atingir todos os ODS até 2030 é um desafio significativo. Alguns progressos têm sido feitos em relação a determinados objetivos, enquanto outros ainda exigem um trabalho considerável. O progresso varia de país para país e de objetivo para objetivo. É importante reconhecer que existem obstáculos e desafios significativos a serem superados. Alguns desses desafios incluem a falta de financiamento adequado, desigualdades socioeconômicas persistentes, conflitos e crises humanitárias, mudanças climáticas, entre outros. No entanto, é encorajador ver que muitos países Organizações e indivíduos estão se mobilizando para alcançar os ODS. A colaboração entre governos, setor privado, sociedade civil e organizações internacionais é fundamental para acelerar o progresso em direção aos objetivos estabelecidos. Embora seja difícil prever com certeza se todos os ODS serão alcançados até 2030, não perder de vista o progresso feito até o momento. A implementação dos ODS já gerou resultados significativos em muitas áreas, como redução da pobreza extrema e aumento do acesso à educação e aos serviços básicos de saúde. É uma jornada coletiva que exige o compromisso de governos, empresas, organizações
0: e indivíduos em todo o mundo para alcançar um futuro mais sustentável e inclusivo. Boa, boa, chat GPT. Exatamente isso. É uma jornada coletiva que exige esse compromisso de todos. E pedindo esse compromisso de todos, eu agradeço a todos que nos escutaram até agora aqui no Beabá da Sustentabilidade e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, ao nosso convidado, aqui o chat respondendo de uma forma muito consistente essas perguntas que fizemos. Obrigado a todos, obrigado Gustavo pela conversa. Até o próximo O Beabá da Sustentabilidade. Aqui o Beabá é sustentável.